0: Kapitel 8 Unberührt von den Geschehnissen über der Erde lag der Gang vor ihnen, als wäre nie etwas geschehen. Nicht nur, dass die Wände und Türen frei von Dunkelheit waren, die Türen waren auch vollkommen unversehrt. Ich 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 habe keine Ahnung, das stotterte Gwyn. Er ging zu der ersten Tür auf der rechten Seite und zog sie vorsichtig auf. Die Tür gab ein leises Knarren von sich, als beschwerte sie sich darüber, dass er sie aus ihrem Schlummer geweckt hatte. Lehrräume im Keller? Torwald hob eine Braue und schüttelte verwirrt den Kopf. Der Raum war gesäumt von deckenhohen Regalen, in denen neben Büchern allerhand Gerätschaften standen, von denen Quinn viele unbekannt waren. In der Mitte des Raumes standen Reihen an Schulbänken, die aussahen, als würden sie nur darauf warten, dass Novizen sich darauf niederließen, um zu lernen. Wahrscheinlich handelte es sich um einen Raum, in dem Alchemie unterrichtet worden war. Am liebsten hätte Gwyn sich die Bücher und Gegenstände näher angesehen, wenn da nicht die Sache mit den Wölfen gewesen wäre. Ihn schauderte es. Er vermochte nicht zu sagen, was ihn mehr grauste, der Anblick des Klosters oben oder diese Räume, in denen der Lauf der Dinge angehalten zu sein schien. Sie schlichen von Raum zu Raum, immer darauf gefasst, hinter der nächsten Tür einen goldenen Wolf anzutreffen. Doch mit jedem weiteren Raum, den sie unbehelligt betreten konnten, entspannte sich Gwyn ein wenig mehr. Gerade wollte Torwald die nächste Tür öffnen, als sie etwas hörten. Sofort spannte sich jeder Muskel in Quinn an. Wie erstarrt blieben sie stehen und lauschten. Eindeutig, den lauter werdenden Stimmen nachzuurteilen, näherten sich ihnen mindestens zwei Wölfe. Quinn konnte das Entsetzen von Torwalds Augen ablesen. Was machen wir jetzt? fragte er ihn so leise wie möglich. Torwald nickte auf die Tür zu. Hastig verschwanden sie hinter der Tür und zogen sie hinter sich zu. Sie waren in einem Raum gelandet, in dem sich deckenhohe Regale aneinander reiten. Hinter der letzten der Regalreihen gingen sie in Deckung. Auch wenn sie das Licht aus der Mondkugel eigentlich nicht verraten konnte, löschte Quinn es sicherheitshalber. Quinn lauschte angestrengt. Das Rauschen in seinen Ohren machte es ihm fast unmöglich, etwas zu hören. Und doch nahm er wahr, wie sich die Stimmen der Tür näherten. Quinn konnte sich gerade noch ein verräterisches Keuchen verkneifen, als die Tür aufsprang. »Such die Regale ab. Irgendwo hier muss noch etwas davon sein«, bellte eine tiefe Stimme. Gwyn konnte hören, wie sich die Wölfe durch die Regale bewegten. Torwald starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Sie saßen in der Falle. Nie im Leben konnten sie gegen drei Wölfe bestehen. Fieberhaft sah Gwyn sich um. Sein Blick wanderte über den Inhalt der Regale. Sie waren in einer Art Vorratsraum gelandet. Den Gefäßen nachzuurteilen, wurden hier die Zulaten für Tränke, Tinkturen und dergleichen gelagert. Ein schmales Gefäß zog Quinns Aufmerksamkeit auf sich. Sein Magen machte einen Hüpfer. Es war zwar gewagt, aber es könnte funktionieren. So schnell er konnte, richtete er sich auf und griff nach dem Gefäß. Dann ging er wieder neben Thorwald in Deckung, der ihn nur verständnislos ansah. Behutsam öffnete Quinn den Deckel. Ein beißender Geruch breitete sich aus. Torwald erbleichte. Quinn schloss die Augen und leerte seinen Geist, um einen schweren weißen Nebel aus dem Gefäß aufsteigen zu lassen. In Windeseile breitete sich der Übelkeit erregende Dunst im Keller aus. Nur mit Mühe gelang es ihnen, ihren Husten zu unterdrücken. »Da stimmt was nicht«, stieß der Erste der Legionäre unter lauten Keuchen hervor. »Zerberusdampf! Das ist Cerberusdampf, ihr Narren! Schnell raus hier!« Wie von der Götterbiene gestochen, flüchteten die drei Wölfe. Quinn hörte, wie sie auf ihrer überstürzten Flucht beinahe ein Regal umgerissen hätten. Einige Gefäße waren klirrend zu Boden gefallen und zerschellt. Purpurne Flüssigkeit mischte sich mit gelbem Pulver und fing an zu dampfen. Als die Schritte draußen auf dem Gang verhallt waren, gab Quinn Thorwald ein Zeichen. »Wir sollten auch besser hier raus. Wer weiß schon, was da zu Bruch gegangen ist. Könnte recht ungemütlich hier drin werden, krächzte er.« Quinn musste die Mondkugel entflammen, um bei all dem Dunst überhaupt etwas sehen zu können. Unter starkem Husten tastete er sich durch den Raum zur Tür hinaus. Sie eilten den Gang entlang, bis sie den Nebel hinter sich gelassen hatten. "Cerberus Dampf, was hast du getan?« fragt ihn Thorwald keuchend. Uns gerettet!« Quinn entkorkte einen Manertrank und nahm einen kräftigen Schluck. »Wir müssen uns beeilen, bevor die goldenen Wölfe zurückkehren, um etwas gegen den Cerberus Dampf zu unternehmen.« Quinn konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Thorwald hob eine Braue. »Das das ist doch nicht etwa wirklich Cerberusdampf gewesen, oder?« »Meinst du, ich will uns umbringen?« Quinn sah ihn feixend an. »Natürlich nicht. Das war Segelkrenn. Nichts weiter. Völlig harmlos. Bis auf den stechenden Gestank vielleicht. Den haben die beiden Rübenarten glücklicherweise gemeinsam. Deswegen werden sie auch so gern miteinander verwechselt. Vor allem von Nichtmagiern. »Du bist mir ein gewifftes Kerlchen.« mit breiten Grinsen klopfte Thorwald ihm auf die Schulter. Dann lass uns die Verwirrung über den Zerbrustdampf besser nutzen und zusehen, dass wir schnellstmöglich zum Dormitorium gelangen. Rasch eilten sie zum Ende des Ganges, ohne den weiteren Räumen groß Beachtung zu schenken. Sie würden sich sputen müssen, wenn sie nicht einem der Wölfe in die Arme laufen wollten. Thorwald öffnete die Tür am Ende des Ganges und blickte sich um. Scheint niemand hier zu sein. Nach rechts, raunte Quinn ihm zu, und dann die zweite Abzweigung. Quinn folgte Thorwald, den gewundenen Gang entlang mit klopfenden Herzen. Wenn ihnen hier ein Wolf entgegenkäme, wären sie ihm schutzlos ausgeliefert. Kalter Schweiß rann Quinn den Rücken hinab, während sein Herz wie wild gegen seine Brust hämmerte, als würden die Orks ihre Kriegstrommeln schlagen. Eine Welle der Erleichterung durchflutete ihn, als sie die zweite Abzweigung erreicht hatten. Thorwald hatte die Tür bereits geöffnet. Quinn stieß geräuschvoll die Luft aus. Erst als sie die Tür hinter sich zugezogen hatten, merkte er, dass er den ganzen Weg durch den Kreisgang die Luft angehalten hatte. Er wollte sich gar nicht ausmalen, was sie gemacht hätten, wenn die Tür verschlossen gewesen wäre. »Und jetzt?« fragte ihn Torwald missmutig. »Wie und jetzt? Wir bringen hier Feuersäcke an und dann gehen wir hoch ins...« »Ja, eben. Das habe ich mir auch gedacht.« »Verdammter Orkmist, verdammter! Das darf doch nicht wahr sein!« fluchte Quinn. »Bei den Göttern! Sei doch noch ein bisschen lauter! Dann hören uns die Wölfe besser!« »Entschuldigung,« mutte Quinn kleinlaut. Da war wohl der Frust mit ihm durchgegangen. Es war aber auch zum Haare raufen. Jetzt hatten sie es bis hierher geschafft und nun sowas. »Bist du sicher, dass wir richtig sind? Hätten wir womöglich doch eine Abzweigung weitergehen müssen?« Nein, also ja, ich bin mir sicher, dass wir richtig sind. Und nein, wir hätten nicht weitergehen dürfen. Martin hat ganz klar gesagt, ihr müsst den Gang im Schulhaus durchqueren, bis es nicht mehr weitergeht. Dann geht ihr nach rechts. Die erste Abzweigung führt zum Kapitelsaal der Novizen und die zweite zum Domitorium, erklärte Quinn aufgebracht. Wie kommt es dann, dass dieser Raum nur eine einzige Tür hat? Und zwar die, durch die wir gekommen sind. Das weiß ich auch, danke. Verflucht! »Wenn du endlich mal den Schnabel hältst, kann ich vielleicht ein bisschen nachdenken.« Thorwald hob beschwichtigend die Hände. »Schon gut, schon gut. Lass dir mit dem Nachdenken bitte nur nicht zu viel Zeit. Nicht, dass wir noch...« Quins Blick brachte ihn zum Schweigen. Thorwald räusperte sich und hielt einen der Feuersäcke hoch. »Ich werd dann mal.« Während Thorwald begann, Feuersäcke im Raum zu verteilen, sah Quinn sich um. »Wie war es nur möglich, dass der Raum keine weitere Tür hatte?« Laut Martens Beschreibung sollte eine Tür an der gegenüberliegenden Wand zu einer Treppe hoch in den Schlafsaal führen, aber da war nichts, nur glatte Wand. Zu Quins Rechten stand ein Bett, das den Aufsehern wohl als Nachtlager gedient hatte. Zu seiner Linken stand ein schwerer Schreibtisch. Marten zufolge wechselten sich die Lehrmeister im wöchentlichen Takt mit der Aufsicht über das Toratorium ab, um sicherzugehen, dass die nächtliche Ruhe gewahrt wurde. Die Tür sollte mit einem Zauber belegt sein, der den Meistern gestattete, alles im Stockwerk über ihnen zu hören, ohne selbst gehört zu werden. Nur blöderweise gab es diese sagenumwobene Tür nicht. Thorwald räusperte sich. Quinn ihn empört an. Ähm, vielleicht gibt es ja einen Geheimgang. Was du nicht sagst, Quinn schnaubte. Das Problem an einem Geheimgang ist, dass er geheim ist, außer man weiß, wo und wie man ihn findet. Hat Martin denn nichts dazu gesagt? »Meinst du, ich würde hier stehen und nachdenken, wenn er etwas dazu gesagt hätte? Hm, vermutlich nicht.« Mit diesen Worten machte sich Torwald wieder an die Arbeit. Eine Welle des Zorns durchflutete Quinn. »Warum bei den Göttern hatte Martin nichts von diesem Geheimgang erwähnt? Nun standen sie hier und wussten nicht weiter. Zurückgehen konnten sie nicht mehr. Im Schulkeller würde sie in der Zwischenzeit von Wölfen bimmeln. Quinn atmete tief durch. Nun war nicht die Zeit für Zorn. Er musste handeln, und zwar schleunigst. Quinn näherte sich der Wand, an der eigentlich die Tür hätte sein sollen. Die Wand schien absolut makellos. Hier gab es nicht einmal die kleinste Rille und somit auch keinen versteckten Griff oder Hebel. Die glatten Steine gingen beinahe nahtlos ineinander über, behutsam strich er über die Wand. »Das ist merkwürdig«, murbelte Quinn vor sich hin. Wieder berührte er die Wand. Eindeutig, er hatte sich nicht getäuscht. Torwald sah ihn entgeistert an. »Warum in fünf Dämonsnamen streichest du die Wand?« ja, »Die Steine sehen doch alle gleichermaßen glatt aus, oder nicht?« Thorwald grunzte zustimmend. »Aber die Steine sind nicht so glatt und ebenmäßig, wie sie aussehen.« Thorwald hob eine Braue. »Obwohl die Oberfläche aussieht, als wären die Steine glatt wie geschliffenes Holz, sind diese beiden Steinreihen alles andere als glatt. Sie sind rau wie Sand.« »Und wie genau soll uns das nun weiterhelfen?« Quinn drehte sich zu Torwald um und kratzte sich am Kopf. Das weiß ich auch nicht so genau. Dann hob er den Finger. Aber, fügte er hinzu, bevor Torwald etwas erwidern konnte, es macht keinen Sinn. Glatte Oberflächen fühlen sich nicht rau an. Torwald riss die Augen erstaunt auf. Ja, ich weiß. Quinn machte eine abwehrende Geste. Wahrscheinlich ist das alles nur Unsinn. Ich dachte nur. Torwald trat an ihm vorbei. »Bleib ruhig hier unten und grübel in aller Götterruhe weiter nach über Sinn und Unsinn von Gesteinsbeschaffenheiten. Ich werde so lange in den Schlafsaal gehen und die Feuersäcke anbringen.« Quinn drehte sich um und sah, wie Thorwald eine Tür öffnete. Eine hölzerne, runde Tür, genau dort, wo gerade noch die rauen Steine gewesen waren. »Wie?« »Vollkommen einerlei. Hauptsache, wir haben die Tür gefunden.« Quinn nickte verwirrt und folgte Thorwald die schmale, gewundene Treppe hinauf. Als sie oben ankamen, war der Ausgang von einem schweren Wandteppich versperrt. Torwald hob den Teppich an, damit Gwynn darunter hindurchschlüpfen konnte. Als wäre die Zeit für die armen Teufel stehen geblieben, bemerkte Thorwald mit brüchiger Stimme. Gwyn drehte sich der Magen um. Noch immer starrten die Novizen mit schreckgeweiteten Augen zum abnehmenden Mond hinauf. Noch immer waren ihre schwarzen Lippen verschlossen, noch immer pulsierten die Runen schwarz auf ihrer Stirn. Quinn musste tief durchatmen, um das Gefühl der Übelkeit zu unterdrücken. Die Kälte in seinem Inneren wurde immer stärker. »Die... die Pritschen«, stammelte er. Torwald sah ihn fragend an. Quinn räusperte sich. »Die Feuersäcke. Unter jede Pritsche einen Feuersack.« Torwald nickte und machte sich an die Arbeit. Mit jedem Sack, den er unter einer der Pritschen platzierte, fühlte sich Quinn mehr und mehr in einem Albtraum versetzt. Er wollte gar nicht darüber nachdenken, was hier geschehen war. Vor allem wollte er nicht darüber nachdenken, warum die Verantwortlichen hierfür versuchten, das alles Quinn in die Schuhe zu schieben. Bei dem Gedanken daran, so mächtige dunkle Magie als Feinde zu haben, wogten wellende Angst durch seinen Körper. Ganz plötzlich spürte Quinn, wie sich etwas Eiskaltes durch seinen Körper wand. »Bei den Göttern«, keuchte Quinn. Seine schwarzen Runen hatten zu leuchten begonnen. Quinn schlug gegen seinen Arm, als könnte er damit irgendwas ändern. »Keine dunkle Magie«, »Bei den Göttern bitte keine dunkle Magie!« Mit voller Wucht traf ihn etwas klatschend an der Wange. Sein Gesicht brannte, als der Boden ihm entgegenkippte. »Was sollte das denn?« fragte er benommen. »Ich rette schon wieder deinen Arsch!« erwiderte Thorwald mürrisch. »Und mal gleich mit!« Quinn rieb sich die rote Wange, die von dem Schlag immer noch schmerzhaft pochte. Bevor er auch nur daran denken konnte, einen Einwand zu erheben, hatte sich Thorwald Quinn über die Schulter geworfen. »Ich bin gut in der Lage, selbst zu gehen!« bist du auch gut genug in der Lage, deine Magie im Griff zu haben? fragte Torwald keuchend. Quinn hörte auf, sich zur Wehr zu setzen und baumelte einem leblosen Fisch gleich von torwalds Schulter. Torwald setzte Quinn im Geheingang ab. Warte hier, ich bin gleich wieder da und versuche, wenn möglich, nicht zu einer dunklen Bestie zu werden. Was hast du? Doch der Hühne war längst außer Hörweite. Abgeschirmt vom Anblick der Novizen kam Quinn allmählich wieder zur Besinnung. Es bereitete ihm große Angst, wie viel Macht die dunkle Magie immer noch über ihn ausübte, besonders an diesem Ort. Fast als wäre Malek selbst für all das hier verantwortlich und würde nach ihm rufen. Sein Herz machte einen Satz, als er hörte, wie sich Schritte näherten. Oh, »Du bist es nur«, keuchte Quinn erleichtert. »Mit wem hast du gerechnet? Mit Großvater Grieswald?« Torwald half ihm auf die Beine. Noch bevor Quinn fragen konnte, was Torwald getan hatte, hörte er stimmen. Feuer! Feuer! Ich glaube, wir sollten besser abhauen.